0: 欢迎收听《奥、oh、森 money》，我是威力啊。现在时间是2022年的10月20号晚上的1 1点五十分。今天的单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。今天的内容是好事多换发卡银行、有趣的 GG 大师啊，再来就是 IC 厂人事冻结，大概有以上这些题目啊。首先开头的部分啊，威力今天看到一个新闻啊，觉得稍微有点 sad。的。这个新闻是在讲说，啊，在新北市树林区有一个六岁的小男童，他是读国小一年级，但是因为他有三天没有去学校上。结果学校就去通报警察。后来大家到他们家去看之后，发现说这个男童啊，他口吐白沫，已经死在屋内了。那母亲呢，是颈部跟胸口有一处刀伤。那了解之后发现，哦，原来这个母亲呢，她是一个单亲妈妈，因为收入不稳定啊，像这个房租租金都缴不出来，独自抚养六岁的小朋友，所以无力抚养他，那就只好杀了小孩，自己又自杀。所以这个新闻哦，威力看来是觉得是蛮 sad 的啦。因为其实如果真的发生，问题或是困难的话，应该是可以去寻求一些社会福利机构来做协助。我相信大家应该是蛮有善心，愿意去帮助这个家庭的，或者是社福单位可以去介入去了解观察，以不至于说去走到绝路的这种情况啦。而且以六岁的小朋友来说，要养到六岁真的是非常的辛苦啊。那希望说大家，如果你在人生中有一些不如意或是不顺遂的时候啊，不如啊多多的去寻找社会的一些福利机构的协助，不要走上绝路啊。好，这个、哦就是威力看了这一则新闻，觉得因为自己有养小孩，就觉得说，哎、欸，看了是蛮难过的。讲到这个有人阵亡这件事情，就让威力想到前几个礼拜好像有一个十六岁的女生吧，在北一公路，因为她压车压很低，结果就被卡车给碾过头。哦，看了这个新闻，当时威力也是觉得非常难过。为什么？因为为什么有这么多年轻的小朋友啊，想要在北一公路这样子骑来骑去，骑来骑去，然后压车之类的，这个都是非常危险的行为嘛，应该是要。要寻求合法的赛道，在合法的环境底下去尽情的奔驰，对吧？但是看起来好像不是很多人都喜欢在北一公路这样子跑来跑去。那不如可能政府的单位可以去考虑一下，是不是在每个礼拜或是每个月选一天，公开把这个道路给它封闭起来，干脆给这些人收门票，让他们玩的透彻一点，那降低发生交通意外的情况。当然啦、啊，如果你要收门票，显然就是你有经费嘛，就可以去做一些道路的整修啊，或者是去做一些安全护垫的这件事情。其实并不奇怪，像是在英国有一个很有名的曼岛 TT 赛啊，也就叫做曼岛旅游者杯啊，又叫做曼岛 TT 赛，就是英国皇家举办的一个皇家摩托车赛事，被誉为世界上最危险的赛车比赛之一啊。但是呢，他办了这个活动，他也可以去收门票嘛，那也可以去吸引观光之类的。我觉得这反而是一件好事。但是在这个比赛里面，他们就有一些比较安全的护垫，那或者是让道路的平整度更好一点。让大家去参加这个比赛啊，或者是在上面奔驰是相对安全的、啊。当然，这个比赛本身，因为它是赛事非常的快，就是车子可能骑到比如说200公里之类的，非常恐怖。所以为什么叫做最危险的赛事？但是比起你直接在没有任何防护的道路上引起其他人的不安来说啊，是比较好一点。那威力就想到说，其实小时候啊，我有去看过赛车比赛。这个赛车比赛是在哪里看呢？是在我家附近的赛车场。以前我家附近有一个赛车场，小时候我爸会带我。去这个赛车场看，当然不是那种买门票进去的、啊，因为在那种乡村环境，那种赛车场其实它有很多边边角角有角落，那就会有很多民众从那个小角落进去看赛车。当时我们也是这样进去的。那看了这个赛车比赛啊，哦，那个大概已经差不多二十年前了。赛车比赛在看的时候，其实大家并不是去欣赏这些车子开的多快啊、多漂移啊、压车之类的，不是。大家希望去看的都是什么？看这个车子是怎么去撞树林的，或者是车子去撞护栏，大家都很嗜血。有没有就是希望看到那个血流成河？我在很小的时候我就明白了这一点。当然，不可否认的就是这种赛车比赛，它还是有蛮好的卖点的。那也是一个非常好的观光彩。也觉得政府应该是可以去让这些赛车场能够得以经营下去。不过就威力所知啊，在台湾的以前有一些赛车场，慢慢都不知道为什么就被关掉了。那也许是附近的居民认为说这些赛车非常的吵。那为什么呢？因为这些赛车它要去比赛的路上，或是要去这些赛车场上面去活动。时候，那肯定都是开着车进去嘛，总不可能叫拖车把车子拖进去吧。所以在开的路上，他们就很吵嘛。那以及在比赛的过程当中，或者他们在运动的过程当中啊，是非常的吵闹的。我想，可能是因为这些原因，导致在台湾的一些赛车场陆续被关闭。那目前好像就是剩下力宝的赛车场跟屏东的大鹏湾这些赛车场还在啦，其他一些小的，包含我家以前附近的，好像都关掉了。好，还是提醒大家，如果你在路上的话，不要随便的、随意的竞技或。是赛车啦，还是要注意交通安全啊？尤其在。开车的各位啊，生命诚可贵啊，一定要注意交通安全。接着来分享一下好事多为什么要换发卡银行这件事情。讲到这件事情啊，我一,一就觉得说，诶，我是不是要去办另外一张信用卡了呢？哦，因为他换了信用卡公司嘛，那我如果要去好事多买东西的时候，我是不是要再办一张？可是现在这些公告好像还没有出来，不晓得国泰的卡可以用到什么时候。反正到时候新闻出来之后，我可能要再去富邦银行再办过一张了。这个台北富邦银行，他如果拿下好。士多的联名卡之后，他在。信用卡市场的排名可以跃升，从第五名变成第三名哦， oh, 很厉害。威利看到这个新闻也觉得相当厉害。也就是富邦银行通过这一次的竞价活动啊，取得了好事多信用卡的这种权利之后啊，他有机会排名可以提升到很高。那富邦银行呢，它是出价超过12亿元去打败国泰世华银行，取得好事多联名卡的发卡权，让它从老五变成要从信用卡的第三名，那可以直逼龙头的中信银以及。国泰世华银行大概是在今年三月的时候，好事多就发出一个通知，说让大家来竞标，邀请这些银行，比如说像是国泰啊、富邦啊、台新金啊，或者是中信银啊这些业者发出邀请，让他们来竞标。最后就是富邦银行用超过12亿元去签约金拿下发卡权。新闻上是写说联名卡的一年权利金大概是 1.2 亿起跳，但是呢，这么贵的情况底下，为什么这些银行还愿意来去抢？是不是很奇怪？因为啊。像这些银行，他拿下了发卡权之后，例如说国泰，他拿下了发卡权之后，有去观察了他的信贷的业务成长是翻倍的，也就是三到五年之内，那富邦银行它可能也会出现这样子的情况。所以在信用卡里面，他也许少赚钱，但是在信贷这一块就有机会赚钱。所以你看，其实最重要的并不是信用卡这件事情，最重要是透过信用卡取得这些客户的资料，以及这些客户是有跟你这个银行来去做一些使用，那他可能为了要看。这信用卡，他可能也会去使用你的信贷服务，可能会去使用的存款服务，甚至去开你们家的券商，这些都是有可能，或是做财富管理，这些都是有可能的。所以，信用卡本身啊，它只是一个入门的入门砖啦，等于是透过这个入门砖得到更多的赚钱机会。所以，为什么这些银行都想要去取得信用卡的发卡权，就是这样子来的。另外，新闻上有提到说，因为好事多的财务管理方面啊，本来是在台湾的一间公司叫做大统集团。来做管理，但是大统集团他有把股权卖给卖回给美国的好事多公司，所以相关的财务业务有机会被释出，所以透过这一次的合作案啊，发卡权。合作案，他有可能进一步的去取得财务管理的业务。另外就是富邦银行，他们有想到说，因为好事多，其实它的网购服务啊，相对于国内一些购物网站，网络购物网站是是不是简陋很多、啊？当然，你自己去看好事多的购物网站，你会不会觉得相对简陋很多？就那几个选项可以选嘛，好像也不是很直观，就一些图片你就点一点这样子。那可能不是像现在购物网站一些比较常见的购物网站来的这么 user friendly 啦。就威廉的角度来看，可能是这个样子。样子，所以未来如果富邦取得的话，那富邦集团底下它有一个最大的购物网站叫做 Momo 嘛，这个 Momo 网站大家应该很常用，你就会去上面去买东西啊。有时候你去比价哦，去比一比，搞不好 Momo 网站它是比起其他网站稍微便宜一点。最重要的是它运送的速度也算相对比较快一点，那也是比较有品质保证，大家就很喜欢或是愿意去用他们家的服务。那如果有机会让好事多的网页也可以改善成像 Momo 网站的话，这也不错啊。不过我觉得富邦集团。他的想法，搞不好不是要去改善人家的网页，搞不好是希望好事多的商品可以去上架在富邦美他们的某某网站上，这倒是比较有可能的事情。当然，未来他们会怎么谈这个、威力也不知道，其实这是我的想法跟心得，就是看了这个新闻之后的一些想法。另外，新闻有提到说国泰世华上市的这一次的续约权，就是发卡的续约权。那为什么他好像老神在在？其实因为国泰世华他有讲到说，他们有已经掌握250万名卡友客户名单，也把它转化成信。贷啊，财富管理的业务，所以短期有伤，但是影响有限。从二零一三年他们跟好事多签约到现在二零二二年，威力一算，大概掐指一算，已经也九年了嘛。所以有九年的时间给你去熟悉这些客人，去从这些客户名单里面去挖钱钱出来，也已经很够了。所以我觉得国泰对他们来说，可能影响不是很大，因为台湾的市场其实就这么多人嘛。那一旦你取得这些名单，那未来好事多的客人要更多，或是有爆发性的成长，这可能相对比较难啊。因为原因很简单嘛，因为这些想买好事多的人，绝大部分都已经去办卡了嘛，那也就是可以掌握的名单，大致上都已经掌握了我想，也许是这个原因，他们没有花更多的钱去做竞价。不过，就微裂角度而言啊，我是希望说，这个卡哦、喔，可不可以多开放一些银行啊来做发卡权呢、啊？就不要只锁定一家，因为这很麻烦，就变成是说我每次要去买东西的时候，我要特别带那张卡，我不能用任意一张卡就去刷卡。当然，因为好事多把这个东西当做是一个赚钱的工具。就是发卡全收全利金嘛，那像早期全年也是啊，他有去锁定某几张卡才可以去刷，但是现在也是开放了很多银行，但是我也觉得全年也是变得越来越好用嘛，在刷卡这件事情上。接着来分享一下有趣的大师三个月内对台积电的态度转变啊，关于这一则新闻的一些小想法。那威力看了这个新闻，觉得蛮有意思的。有一个大师啊，他叫做肖明道，参考他在博客来上面的作者简介，他是市场。经历啊，三十年，目前是专职投资人，曾为多家股市研习班负责人，身价累计超过九位数，多数回馈社会，做一些公益服务啊，就是捐赠给这些公益团体啊。他是股市传奇人肖明道老师啊，他最强的卖点就是他的技术分析。不到三十岁的时候就赚到两亿元，但是因为有听了一些内线消息，曾经负债一生，又靠着他的老本行技术分析，五年后在股市里面翻身大赚三亿元，到现在都还。还在市场当中，拥有三十年的投资经验的他，摸索出了一套最佳的操作方式哦，大概是这样啦。因为这简介很多，念得好累。我看了一下他这个新闻哦，他新闻是主要是在讲说，他在二零二二年七月二号的时候，他有发了一篇文，就是在新闻上有一篇文章是讲说，肖敏道强调，台积电是世界级的好公司，投资眼界要够远才可以赚大钱。那时候他说到说，台积电要跌破四百元的几率非常低，投资人应该要把眼光拉。像像是买固定资产那样，开始慢慢低接台积电，长期的报酬率会相当可观。当时他有强调说，台积电晶圆代工是世界最强的嘛？那也就是说，本一笔又不到15元，价格很好。另外，他有强调说，不是所有股票都适合分批逢低承接，只有像是台积电这种优质公司在大跌之后才适合往下摊平，最好的放空避险时机点已过。当比如说政府基金或是法人都视为台积电为投资标准配备的时候，现阶段回头低接才。才是最好的策略。这个是他在七月的时候所发的文啊。那在 PTT 上，这一个网友他在讨论说，诶，这个有趣的大师，他在七月的时候叫人家买台积电，但是在三个月之后，在十月12的十二号时候又说台积电的长线已经不行了，不要买。那我又看了这个十月份的新闻是写的什么东西哦？这个肖老师他讲说，想投资台积电的人现在不要再进场了。他说，因为台积电深陷风暴核心，处于内外交迫。他这边讲的风暴核心啊，威力的。观察应该是讲说中美贸易战啊，就在晶片这一块的竞争，也就是美国限制了很多中国晶片一些高阶制成的设备的进口，或者是高阶的人才进去中国，那受到等于是受到政治破坏，他说台积电受到政治破坏，国际的杂音不断，对这个产业成长动能有一些疑虑啊。就总经面评估，他认为在十月这个现阶段就是不利于在持续长期持有。那他有提到说台积电现阶段是没新闻就是好新。闻。那交易能量已经退潮，也不是坏事，是期待它可以怎样赶快落底啦。所以这段时间就是要忍住，不要再去看台积电。他说到过去大家都强买台积电，是因为看中它的成长动能，而且毛利率是节节攀升，刺激市场要去买进。但是现在大环境已经变了，所以不符合当时买进的原因。他说投资的人啊，不要想靠时间换取空间，这样子太不聪明了。最好的方法就是先不要去看它。如果你一旦手痒买进，长线都翻身。相对困难呐、啊，所以你看大师的想法，他在三个月后的想法就完全不一样了。在三个月前是跟大家讲说，诶、欸，台积电它本益比很低啊，只有不到15倍，价钱很好，每年是稳定配息，所以级叠进场是目前投资人该做的。可是到十月的时候就讲说，你现在去买的话，长线想要翻身都相对比较困难。那威力也观察了一下，我们录制时间十月二十一号这时间点的台积电哦，它是 397.5 元啊，等于。就是已经跌破四百块了。威力是觉得啊，首先这个大师啊，他到底所谓的长线是多长？其实这一点可能网友没想过。也许对这个大师来说，他的长期就是三个月啦。所以三个月后情势发生转变，他就觉得不适合在长期持有，这也是有可能的。啊。因为大师又没有说他的长期是多长期，而且这个大师他所在行的是技术分析嘛，也就是在技术分析的角度上来看，其实大家也不用什么技术分析，你也不用需要会这个技术分析，你把。台积电的图打开来看的时候，你就发现说它是斜斜的往下嘛，斜斜的很陡峭往下。那这时间点你去承接，当然比较有高几率是满手草莓果酱嘛，这蛮合理的，所以也不需要学会什么技术分析，你看图就知道说现在市场是处于一个比较恐慌的情况嘛。那你在这时候去低接，那自然就是你要有长期、真的很长期的一个想法去持有它。那如果以它现在所观察的总金情况来说，它里面新闻提到就是现在是中美。大战嘛，就是关于这个晶片战。那美国要成立 Chip 4嘛，也就是要把中国排除在外，来做晶片的这个权力巩固在手的这件事情。那把中国排除在外，希望他们不要来争夺世界霸主的地位。所以其实就现况来说，大家会觉得说，像现在半导体产业可能不适合去介入，那就会去想说我是不是就不要去买台积电？其实就威立的角度来看，他在三个月前叫人家买进嘛，三个月又说不行，其实这个是有一些矛盾。存在啦，因为他在三个月前讲的其实也没有错，因为的确本益比是比较低，那价格也是不错。那他有提到说跌破四百元的几率比较低，那你要把眼光拉长啊，比如说拉长就他的三个月，那你用三个月角度来看，的确是不错。但是如果你到现在这个时间点来看，他讲现在大环境总金的变化也没有错啦，只是就是明白来说，就是他没信心了嘛，他觉得现在这个时间点就不适合再去低阶啦，也就是他其实不是属于那一个。坚毅的投资人那一块，因为如果你是属于比较坚毅的投资人，现在这个时间点，你是不是会想要持续持有呢？我想坚毅的投资人，你还是会去持有的。但是如果你的投资的目的并不是要持有，例如说好几年这样子的一个时间区间的人，现阶段当然你是赶快看盘势不对就要先走啊，这是蛮合理的。所以每个人你去观察时间区间的状况不一样，你得到的结论就不同。就现况来说，台积电的先进制程可能还是世界上数一数二的啦，也就是它的竞争能力。并没有衰减到哪里，只是因为现在大环境的变化可能导致它未来的业绩会有一些衰退的状况。那如果你还是很想参与台积电，又不想要直接去投资台积电的朋友，那你直接去买像台股的一些 ETF， 持有台积电的这种标的也是可以啊。那就等于是间接持有。所以威力看了这个网友的想法，我就觉得说，像这些大师啊，有时候一下看多，一下看空。那我在想说，他们有时候自己去看以前讲的东西，会不会觉得精神分裂？所以有时候评论的时候不能太。主观就更加讲说，哦，你就现在可以买，或者是等一下又说啊，现在不适合买，应该是给一点比较中性的想法给大家一些做参考了，不要把话讲的太满，就很容易又后来又被别人打脸。像卫立时常就会觉得说，我讲了一些东西，会不会以后又会有人来质疑我，说，哎，你以前这样讲，这样讲说这样买这样很好，那未来会不会又不是这个样子？其实我必须要讲，所有的投资它都是会有转变的可能嘛，你的想法也是会随着时间不一样的时候，你可能会有提升或者是改变，但是，如果我们在给予别人的意见的时候啊，尽量是以中性的态度给予一些客观的想法。那至于别人是要怎么去操作啊，那还是尊重个人的意见，这样会比较好。不然一下就说哦，威力跟你讲说现在可以买这个，结果你买了之后又说啊，你威力你都讲屁话，根本就不是这样，结果害我现在赔钱。这件事呢，威力是不做的，我不跟人家讲名牌，也不会跟你讲说现在应该怎么做比较好。我只会跟你讲说，我的想法是现在可能这样，我会这样子做，但是不建议你一定要这样做。那风险可能会是有什么？我就仅供大家做参考。接着来观察一个新闻哦，是 IC 设计厂杜小月冻结人士、哦。威力看到这个新闻，其实因为威力是属于电子产业嘛，所以我们在这个环境，也就是算是业内人士啊。那我们现在公司也是有在讲说，现在电子业的环境不是这么好，那可能未来几季的提货量也不是那么高。那台积电的总裁魏哲嘉他在法说会上也有讲到说， 2023年可能半导体产业会陷入衰退。那最它可能是在今年第四季的时候，那一些 IC 设计厂就开始不招聘人了，就是冻结人事，就不要再招新的人进来。所以你看啊，如果你长期有在听威力节目的朋友，你就会发现说，在今年上半年的时候，那时候是很缺人嘛，比如说台积电很缺人，或者一些电子厂啦、啊、很缺人。可是像现在这个时间点，又开始不缺人了，甚至未来会不会要开始裁员，这些都是有可能的。所以这个景气的转变啊是非常的快速的。现在遇到的是什么？就是半导体的产能。它开始要衰退，可能很多 IC 厂它就不再投单，为什么？因为旧的库存太多了。所以它如果要做新的 IC， 它现在要开始做，那就是预期说明年啊、呃，可能半年后的时候，它就要开始卖这一颗 IC。那因为投单是要时间的，你不是说现在投，明天就可以有 IC 可以用，又不是做蛋糕，今天今天烤了，明天就可以吃了，不是啊，并不是这个样子啊。IC 的半导体，它在设计的时候，它要有设计的阶段，而且有投单的阶段，它的 l 碳可能都。会长达也许半年以上的时间点，所以就现阶段来说，晶片的生产周期至少要三个月以上，所以要避免说库存太多，那就是先减少投产，可能是比如说一季之后，或是两季之后再来做新的投产。那因为现在的库存太多，卖不掉，还要一直生产的话，那整个库存水位就会提高。就新闻上所说啦，可能要到明年的第二季，这些量才会慢慢的消化完毕啊。不过就威力的观察来说啊，会不会是今年第四季？呢，就会是一个最低的低点。我讲是半导体供应链或是 IC 设计业，其实应该不是在今年第四季，比较有可能情况应该是在明年。为什么？因为景气开始衰退周期开始的时候，反而这个时间点才会是最糟的时候。因为戴维是双极的关系嘛，等于估值已经下降了，那市场景气又不佳，那你财报状况又不好，那等于就是双极的状况，会让明年可能才会发生最差的情况。那什么时候会转好呢？也许。许美国对中国的立场改变了，不要再去封杀晶片相关的生产，那也许这件事情就会好转了起来。所以变得是说，这些电子产业啊，或是 IC 设计业，可能在未来的一年度或是两年度啊，都可能要缩衣节食，不能够乱花钱啊，然后一直跳槽之类的啊。因为现在大环境的状况是这个样子，等于是大家都了解到了。不过我觉得危机就是转机啊，也许在未来的几个月或是几季当中，这些半导体厂或是 IC 设计厂，他们有找到了新的库存去化的管道，也说不一定啊，因为市场就是一直在变啊，等于是我们就持续的做观察。那对于近况，大家要做投资来说，那到底现在来去买这些 IC 设计厂的股票，到底是好还是不好？我倒觉得你可以去观察，如果这些产品它是属于强而有力的利基型产品，例如说每个电子产品它都可能会要用到他们家的晶片的时候，那你可以去考虑一下有没有那种低档到不行的股价，那你倒是可以去考虑封底。低承接，但是这个就是自己要去评估，因为投资总是有风险嘛。大家一定要先想好你的风险，你的 worst case 是什么，你再去做入手。好，今天分享啊就到这边，分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。